0: Velkommen til podcasten Vægtab 101 med jeres vært, Jonas Jones Valentin. Det er mig, der ejer og driver virksomheden Jonas Coaching. Vægtab 101 er podcasten for dig, som gerne vil blive lidt klogere på nuancerne i Vægtab, blive bedre stillet til din egen kamp mod kiloene. Og derfor tager jeg hver uge relevante emner op, som jeg løbende støder på i mit daglige arbejde med mine klienter. I kan i øvrigt følge mig og mit arbejde på min private Instagram, under navnet Jonas Jones Valentin Og med det sagt, så lad os hoppe videre til dagens episode What's up guys, og velkommen tilbage på podcasten Begtab 101 Hvor vi efterhånden er nået til episode 8 Og i dag, der kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om et emne, som, som egentlig interesserer mig rigtig meget, og har gjort det længe, og det er noget, jeg ved, at mange af jer øh, har svært med derude. Øh, nemlig det her med vedligeholdelse af vægtag. Og grunden til, at jeg lige nu i de her uger især har rigtig mange tanker i hovedet omkring netop det her med, med tiden efter en vægtage, det er fordi, at jeg har, har arbejdet intensivt på her de sidste par uger, på at få min helt nye e Øhm, omkring netop det her med tiden efter vægtaget. færdig, øhm, og det regner jeg med at, at færdig den her uge øhm, nemlig e-bogen kuren efter kuren øhm. og grund til at jeg har skrevet den og grund til at jeg også den her podcast det bunder ind i, at jeg som sagt har haft rigtig mange tanker omkring netop det her øhm, som, som jeg rigtig gerne vil ud med øhm, og det har jeg også fået i e-bogen men, men det er også det der gør at jeg lige vil lave en episode net netop de her ting fordi som sagt så ved jeg at øhm, der er mange af jer som, som kæmper med det Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at komme ind på, hvorfor jeg tror, eller hvorfor jeg mener, at, at der er rigtig mange derude, der har svært ved, ved tiden efter et vægtab. Hvad, hvad er det egentlig, det kræver os fysisk? Men, men især også mentalt. Men før vi lige når til det, øhm, så vil jeg bare sige, at det synes, det er fedt at, eller fedt at se, at der er mange af jer, der benytter jer af det her tilbud om, eller den mulighed, der foreligger med, at I bare kan smide en privat besked på Instagram og stille spørgsmål til jeres eget vægtab, og så svarer på det, Øhm, som sagt, det er min måde at give tilbage på Fordi at I deler podcasten øhm, Og jeg skal selvfølgelig nok svare hver og en af jer øhm, Også selvom der er nogle gange der er et par dages forsinkelse øhm, Fordi jeg selvfølgelig prioriterer at have en kort svartid til mine egen klienter øhm, som, som er absolut første måtte øhm, det gør at Instagram-DM's nogle gange tager lidt længere tid at få svaret på Men, men sådan er det, det nu engang Jeg skal nok nå tilbage til jer Men med det sagt Så, så lad os dykke ned i emnet hvor øhm, vi skal som sagt sagt vedligeholde kuren efter kuren Den oversette kur, som jeg også nogle gange plejer at kalde den øhm, Fordi tendensen det er lidt det, at i Danmark, eller ja, i hele verden faktisk At vi i mange år øhm, egentlig ikke har haft problemer med at skal tabe os i et eller andet omfang Altså det, det har altid været ret lige til, hvis man skal have et vægttab øhm, Der findes tusind måder at gøre det på Man kan gøre det hurtigt, man kan gøre det langsomt Men, men de fleste af derude har formentlig haft succes med på et eller andet tidspunkt, og smide nogle kilo i et eller andet omfang. Så det er ikke det, der gør, at 51% af vores befolkning er overvægtige, hvis vi kigger på BMI'et. Og det er jo en helt anden historie, det her med, hvorfor vi er overvægtige, og det her fedmefremmende fedme, samfund, som vi lever i, så den kommer jeg ikke til at gå ind på nu. Men det, der jo egentlig er problemet ellers, det er, at yes, vi kan sagtens smide de her kilo her, men der foreligger bare en tendens til, at når vi har smidt dem, så over tid, og det er forskelligt, hvor hurtigt det går, så har vi det med at tage det hele på igen Og måske endda også lidt mere til Så vi faktisk er tilbage til at veje lidt mere End vi gjorde Inden vi indledte vores, vores vægttab. Og du kender det garanteret Du har formentlig Tænker jeg også prøvet det her med at tage nogle kilo For så at tage dem på igen Men hvorfor er det At vi tager de her kilo på igen Det er jo det der er lidt interessant kan man sige. Og det er jo det her Som podcasten egentlig også handler om i dag Og den helt store bandit Øhm, det er selvfølgelig, at vi bruger rigtig mange midlertidige tiltag Til at opnå vores vægtab Og midlertidige tiltag, det vil altid give midlertidige resultater Lige hvilke midlertidige tiltag det er Altså der findes jo mange midlertidige tiltag derude øhm, Så bare skal prøve at ramme på et par stykker op Så kan du starte med at sige, at øh, hvis du er rigtig glad for keto Eller undskyld, hvis du er rigtig glad for, for at spise kulhydrater, ris, kartofler, brød, øh, hvad der ellers er og du så hopper på en keto-diat, øhm, så er det klart, at så er det et midlertidigt tiltag for dig, for det er formentlig ikke sandsynligt øhm, for dig, at du kommer til at praktisere keto for resten af dit liv, øhm, og derfor vil du komme problemer, når du kommer på den anden side af det. Det samme, hvis man kører en eller anden mega high protein kur, altså hvor man virkelig fokuserer på at spise rigtig meget protein, men at man egentlig ikke er skide glad for at få hverken kød, eller skyer, eller æg, generelt eller animalske produkter, Øhm, så kan man godt regne ud af Det, det er formentlig heller ikke noget Som, som man kommer til at blive ved med øhm, og, og det er egentlig ligegyldigt Hvad det er for nogle kurver vi snakker om her Altså den seneste faste kurver Der måske dukker op i, i billedbladet Eller hvad ved jeg Altså alle de her ting Det er midlertidigt tiltag Og det gør at vi har svært ved At holde det bagefter Og det gælder egentlig også At vi følger en madplan slavisk I en periode i x antal uger Eller måneder eller år eller hvad det er, Uden rigtig at turde afvige fra det fordi det er, det, det er jo det, der er vores plan Og det samme kan vi sige lidt med kalorietænding Det kan godt være, at det er super fleksibel og, og I kan spise, hvad I vil Fuldstændig, hvad I vil have lyst til at spise Men, når alt kommer til alt, Hvis du har slabisk til kalorier I, lad os sige, 6 700 7 træk Hvor der tager sted alt ind Så er det altså også et midlertidigt tiltag Fordi du har ikke forholdt dig til, hvordan at du skal håndtere det her, når du på et tidspunkt stopper med at tænke kalorier, for det kan jeg godt afsløre, det kommer du til at stoppe med på et tidspunkt, uanset hvordan du tænker lige nu, uanset om du tænker, at det her det kan I gøre for evigt, så kommer du til at ramme et tidspunkt, hvor du ikke gider at tænke kalorier mere øhm, så, så igen, alle de her ting, der lige har remtes op her, det er jo super, super fine redskaber, i forhold til at skulle tabe sig. Altså det er der er ingen tvivl om, at de har alle sammen sin plads i et vægttab øhm, men vi skal bare passe på, at det ikke bliver alt andet for dominerende. Fordi som sagt, det er usandsynligt, at vi kan blive ved med de her ting for evigt. Jeg har tidligere på podcasten snakket om, at man kan jo egentlig godt bruge midlertidige tiltag, som f.eks. de her super lave calorie jeg også har omtalt tidligere, og stadigvæk godt ender op med nogle varige resultater. Det kræver bare, at vi har en plan for tiden bagefter. Hvordan har vi tænkt os at arbejde os væk fra de her midlertidige tiltag? Fordi ja... Som sagt, flere gange nu allerede, middeltidigt tiltag, det er en stor del af hvorfor rigtig mange slås med at skulle vedligeholde sit vægttag, når vi kommer på den anden side. Fordi uanset hvilket af de her forskellige tiltag, man har gjort brug af, så er det bare svært at finde fodfæste bagefter. En anden ting, som også gør, at det, det er svært. Øhm, eller det kan være svært at lige holde sin vægt til det er, at vi har også en tendens til, og det er måske lidt i forlængelse af det her med midlertidige tiltag i virkeligheden, men at det skal gerne gå meget hurtigt. Man skal gerne smide med et kilo i ugen, for at det er rigtig godt, og, og det er det, man sætter sig op til fra starten af. Og igen, som jeg har været inde på tidligere på podcasten, hvis du gerne smider kilo i ugen, så skal du have et ret, ret stort kalorieunderskud. Øhm, og det, jeg så også ser der det er, at man gerne smider kilo om ugen, men samtidig så er man ikke interesseret i at motionere andet end at gå skridt. Og det kan det også sagtens altså gøre, selvfølgelig kan det, det. Men det er godt nok stadigvæk at sætte sig, op til nogle, sætte sig selv op til, til nogle svære rammer, øhm, fordi det skal man være 1000 klor i underskuddet øhm, om dagen, og det skal man jo for at tage et kilo fedt i ugen. Og man samtidig ikke har lyst til at dyrke nogen form for, for intensiv træning, hver enten det er styrketræning, eller løb eller cykel, men man bare gerne vil gå skridt, så kommer en til kilo- ikke til at, at være super højt. Og det er måske i virkeligheden at, at sætte sig lidt op til, til fænger, fordi det er svært at blive med de her ting. Så det her med, at det skal gå simpelthen hurtigt, altså typisk, meget groft sagt kan man godt sige, at jo hurtigere det går i dit vægttab, jo sværere vil det være at vedligeholde. Øhm, selvfølgelig vil det være undtagelser til, til den regel, men, men, men det er måske et godt udgangspunkt at forholde sig til, at hvis det går super hurtigt, jamen, så er der en eller anden ting, som, som formentlig kører på en måde, der gør, at, at det ikke er en, en varelig løsning for dig. Og ellers, en tredje og super relevant ting, øhm, som jeg faktisk også set allerede har nævnt, det er at eller til, at øhm, folk har svært ved at skriveholde deres vægtab, det er, at vi har ikke nogen plan. Vi har ikke nogen plan for tiden efter et vægttab. Hele vægttabet igennem har vi haft en køreplan for, hvordan det skal foregå, uanset om det har været madplan, kalorietægning eller noget helt tredje. Men vi har haft en plan om, hvordan det skal foregå. Og alt det, vi har gjort det sidste lang tid, jamen, det er ligesom kørt an på det her vægttab. Altså, det er kørt an på, at, at vi skal nå ned på den her vægt, fx. Det kunne være en bestemt vægt, vi skal nå ramme, Eller det kunne være, at det her vægttab kører til at med den her dato. Eller det kunne være, at hvis man får hjælp til at tabe sig fra for en coach Så har man kun visualiteret med, at man skal have hjælp til at med at være nået Og så kan man selv bagefter Og så er det sådan som det er øhm, Og nej, det er ikke en plan for tiden efter at sige, at jeg skal bare spise sundt og fornuftigt Og så skal jeg nok det Når du først har tabt mange kilo, og du har været i kalorieunderskud i rigtig længe måske Øhm, så vil din sult og mæthedshormoner de vil boome altså, de vil, altså så, så du, du især for stimuleret til alt, der smager rigtig rigtig godt så vil de reagere på det også fordi der lige pludselig er den der mentale ting der har rykket sig med at nu må vi godt men, men alligevel må vi måske ikke helt alligevel så, så en ting som jeg i hvert fald synes er super vigtigt og jeg har også altid coachet mine klienter i det er at det er vigtigt at de gør sig nogle overvejelser om hvordan skal det her foregå når vi kommer op på den side af vægttabet. Hvordan skal det gribes an? Og hvad, hvad sker der for eksempel, når du for første gang træder på vægten? Og, eller hvad sker der for første gang, at du træder på den vægt, og den siger plus to kilo efter en weekend? Ryder du så direkte tilbage i det her hul, som, som du var i under vægtshallen, med få kalorier for at smide de her to kilo hurtigt, eller har du is i maven og, og stoler på, at det nye, du gør her i forhold til at det nok skal virke, og, og de her to kilo, det er selvfølgelig bare væsker, det skal nok ryge igen. Så, så gør jeg en overvejelse omkring, hvad er det egentlig, der skal foregå, når vi på den anden side af vægtaget. Det næste, jeg godt kunne tænke mig at kigge på, det er, hvad kræver det egentlig at vedligeholde? Hvad det kræver af dig? Og det sjove i øjne, vel at mærke, det er, at fysisk, det vil sige, hvor meget du skal bevæge dig, og hvor meget, eller i øjne hvor lidt du må spise, det er betydeligt mere fordelagtigt for dig, når du er på den anden side. Med andre ord, så kan du tillade dig at bevæge dig mindre, og du kan tillade dig at spise mere, indtage flere kalorier, og stadigvæk holde din vægt. Fordi det, vi lige skal huske på, det er, at du har lige været i et setup, hvor du formentlig har tabt, at lad sige, mellem 400-800 og og gram i ugen, Og som jeg tidligere har været inde på her på podcasten, så betyder det, at, at du er i et kalorieunderskud lige nu. Øhm, også selvom at du har tabt rigtig mange kilo, hvis du lige har tabt dig de sidste par uger, så er du stadigvæk i et kalorieunderskud. Og lad os, så sige, hvis, lad os bare tage et eksempel i, at du taber 500 gram om ugen de sidste 3-4 uger, også, så ved vi, at du potentielt har omkring 500 ekstra kalorier om dagen, som du kan lege med. Det vil sige, at de kan på den måde kan vi skyde, eller forskyde energibalancen med op til 500 kalorier, og så er det sådan set ligegyldigt, om det kommer fra mindre bevægelse, eller fra mere mad, eller øhm, måske en kombination af begge dele. Jeg siger ikke, at du bare lige fra den ene dag til den anden skal, skal begynde at spise 500 kcal mere eller begynde at forbrænde 500 kcal mindre om dagen. Det er ikke det jeg siger. Men, men over tid så, så kan du justere de her ting, sådan til du kan tillade dig lidt mere. Og i min, nye, i min nye e-bog, kuren efter kuren, som i øvrigt bliver eller som i øvrigt kommer ud sidst på ugen, der kommer jeg med nogle specifikke eksempler. En, en decideret guide for, hvordan du fra u til uge kan trappe dine kalorier op, trappe din mad op, få tilpasset din træning, eventuelt nedjustere den lidt, som du, du kan se dig selv gøre det her over en, den næste lange periode, og selvfølgelig også det her med at trappe ud af kalorietælling. Altså hvordan vi får den kombination af mere mad, mindre træning og ikke mindst mindre tælling af kalorier. Fordi målet med kuren efter kuren, når vi skal i gang med at det er selvfølgelig helt overordnet, at vi vil rigtig gerne op på et fleksibelt indtag af noget, som tillader os at være spontane og sociale, uden at det betyder, at vægten den går Men Vi vil godt finde en mængde motion, som, som du har det godt med, som, som ikke er midlertidigt for dig, som ikke hænger dig ud af halsen, øh, men som du kan se dig selv lave året rundt. Øhm, og, og her er det jo vigtigt at holde fast i, at når motion har fungeret fint for dig, hvad end det er gået skridt eller at træne på en anden måde, og det har fungeret fint for dig under vægttabet, så er det selvfølgelig en ting, der er værd at holde fast i bagefter, fordi der er også nogle rigtig gode effekter ud over kalorieforbrænding, som, som kommer fra de her ting. Øhm, og så selvfølgelig, et, en, en stor del af målet er også at komme væk fra det her med, med, med at tælle kalorier eller følge madplanen. Og alt det her skal jo gerne kombineres med, at når vi gør de ting, så vil vi stadigvæk gerne holde os vægt på plus-minus en chat. Men tilbage til det, det handler om i dag. Der kræves altså langt mindre af dig nu, hvor du er på den anden side af vægttabet. Du har lavet det hårde arbejde, siger lige en gang til. Det hårde arbejde har du lavet, fordi det hårde arbejde det er under vægttabet, hvor du skal bevæge dig mere, du skal spise mindre. Og du skal have en god struktur på den ting, så du ved, at der er noget fremgang. Så de ting her, dem har du altså lavet. Men hvorfor bliver det så ved med at være så skide svært at holde de her kilo vægt, når du både må spise mere og bevæge dig mindre? Og vi kommer jo bare ikke udenom, at det er det mentale aspekt i det her, som gør, at det er super svært. Så også under selve vægt er det det fysisk, der fylder, fordi det kræver noget af dig, men bagefter er det det mentale aspekt. Fordi indtil nu, der har du haft super meget tynd vision på, hvad dit mål det er. Altså det er det, du har set foran, at du har haft en faldende vægt, som har været drivkraften bag, at du har haft gode beslutninger. Hver eneste gang, du har sagt nej tak til noget, eller kun holdt dig til en position, eller overholdt din plan, så har du kategorisk fået en belønning for det, uden ugen med at du har fået en faldende vægt, du har tabt noget mere fedt, tøjet det sidder bedre, det ser bedre ud i spejlet, osv. Men lige pludselig nu, så det her mål, det er vægt, eller det er væk, eller undskyld, du har nået det. Det sige, der er et tomrum nu. Nu er det ikke lige pludselig det her med, at du har det her mål, som betyder meget for dig, som du skal arbejde hen imod. Lige pludselig så er du der. Lige pludselig så har du ikke den her faldende vægt længere, øhm, som belønner dig for de gode beslutninger, du træffer på ugebasis. Så, så vi er hen imod nu, at nu må du godt, du må godt øhm, spise det ekstra. Men alligevel må du ikke helt, fordi selvom din kinoebudget er større, øhm, så er det jo klart, at du kan jo ikke tillade dig at, 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 kaste, eller hvad det, at gå i krig med, med diverse binge-episoder og virkelig ryge nogle overspisninger, fordi så rører du hurtigt i kalorieoverskridet igen. Og bare lige for at understrege en gang til, det kalorieindtag, du surer dit tab på, så frem du har tabt dig den sidste periode også, det er altså ikke dit nye ligevægtsindtag, og det kan jeg ikke understrege nok. Altså, det er noget fisk, når det bliver sagt, at dit nye ligevægtsindtag, er det, du har indtaget under dit vægttab, Fordi det er jo ikke tilfældet. Når du har tabt dig, så er du kalorieinderskuddet, hvorfor du kan tillade dig at spise dig lidt mere, når du skal vedligeholde. Så det er en vigtig ting at have med sig i overvejelsen, når man går i gang med det her med at vedligeholde. Så væk til at. Men som sagt, selvfølgelig kan du ikke gå tilbage til at spise på den måde, som du gjorde øhm, dengang, at du var 10, 15 eller 20 kilo for tung. Det er klart, altså der er en grund til, at du blev så meget for tung. Så selvfølgelig kan du ikke gå tilbage til det. Og hele meningen med en livsstilsændring, det er jo også, at vi vil gerne finde ud af, det der med, at de her lækre sager, de er altså også gode, selvom det er mindre mængder. En halv plads chokolade smager lige så godt som en hel. En, en halv Benny, altså en halv Ben Jerry, smager lige så godt som en hel Benny. 100 gram blandt det kan jo også noget. Det behøver ikke at være 300 eller 400 gram, før at du spiser det. Øhm, og det er jo de ting, som vi rigtig gerne vil arbejde med undervejs i vægttabet, og forsøge at udfordre os selv, hvad enten det er sociale ting, som jeg var inde på i sidste uge, øhm, eller bare øhm, helt almindelig hyggelig med, med dig selv, hvor at... Du godt kan tillade nogle ting, uden at det handler om mængderne, du får. Så det, det, det korte og det lange, det er, og det jeg prøver på at sige, det er, at hvis du har investeret både eller enten tid og penge i dit vægttab, så vær nu afklaret med dig selv om, at der som minimum er et par måneders arbejde bagefter os. Det kræver fortsat en indsats. Fordi du i mål med dit vægttab, så er der stadigvæk en kamp, der skal kæmpes bagefter. Det kræver mindre af dig i forhold til mad og bevægelse. Men der er stadig en indsats, som skal laves, øh, uanset hvor træt du er af den proces, du er i. Så den indsats, som du skal til at ligge i de kommende måneder efter dit væktab. det er det, der kommer til at gøre forskellen på, om du igen om 12, eller 18 eller 24 måneder har brug for at tabe dig. Eller om det her, du måske i virkeligheden var sidste gang, du behøvede at tage den her rejse det er rigtig godt lige at komme op og snuse til det, hvordan det føles i maven, at skulle spise mad, der svarer til sit ligevægtsintag, for eksempel. Altså virkelig kunne, kunne mærke i maven hvor meget mad man kan have i den. Man kan føle sig rigtig mæt uden at det øger din vægt. Og en, en vigtig detalje i det her, det er jo at du skal huske på, at når du lige kommer på den anden side af vægtaget, hvor du øger dine din kalorier, eller dit mad i næmelse, så fjerner du altså ikke dine kalorier, ud spud fra den ene dag til den anden. Det er ikke unormalt, at ved den første, eller, eller måske endda de første to øgninger af mad, der taler man så måske lidt yderligere. Og det er egentlig bare fordi, at når du øger dit mad, lad os bare tage et eksempel på, at du, du tilføjer 200 kalorier til, til dit madindtag, det giver dig mere energi, det gør, at du ubevidst bevæger dig mere hen over ugen. Det kan være, at du så på grund af det forbrænder 100 kalorier ekstra om dagen. Det vil sige, at set, så har du kun forskudt din energibalance, 100 kalorier her, hvorfor du stadigvæk er et rigtig fint underskud. Men igen, ja, altså hvis du rigtig gerne vil have konkrete eksempler på, hvordan du, du kan, eller hvordan du skal øge din mad bagefter, hvordan du kommer væk fra kalorier, og arbejder dig op, altså arbejde dig op i mad, arbejder dig ned til et træningsmål, du gerne vil være på, kommer væk fra kalorietægningen, øh, så udkommer min, øh, min e-book sidste på ugen, og du kan bruge rabatkoden, der hedder podcast, i hvor så sparer du 20% på din ordre den kan shoppes lige nu inde på shoppen på min hjemmeside www.jonascoaching.dk og den her, rabat, den her rabatkode den er aktiv til om med 11. april øhm, og det er på søndag øhm, så den kan, den kan forudbestilles lige nu og så lander den i indbakke sidst på ugen øhm, det var sådan set den primære del af podcasten i dag Øhm, og som altid, så kunne jeg godt lige tænke på at slutte af med at dykke ned i et par spørgsmål fra jer. Øhm, så det gør vi da bare lige nu. Så det første spørgsmål, jeg gerne vil tage med her, det kommer fra Christine. Christine, hun spørger, er det fordi man under sit vægttab har sat urealistiske, urealistiske mål, at det ikke holder? Øhm, hvis man sætter urealistiske mål for sit vægttab, så er det måske nærmere under sit vægttab, at det ikke holder? Fordi man ikke føler at man kan følge med til det tempo, som, som det skal gå i, og derfor føler man, at man hele tiden er et skridt bagud. Øhm, for eksempel, hvis man rigtig gerne vil tabe sig i kilo i juni, men man kategorisk bare spiser 100 kg for meget, så taber man måske 6-700 gram i juni i stedet for, men man bliver bare aldrig rigtig tilfreds med det, fordi man gerne vil tabe et kilo. Så det er jo et godt eksempel på, at man sætter urealistiske forventninger til sig selv, også lidt uden grund i virkeligheden men jeg vil ikke sige, at det er fordi, at man sætter urealistiske mål for sit vægttab, at man ikke kan holde det bagefter, for du skal jo tænke på, at når vi når til at holde det, så må det jo være fordi, at vi er nået til et punkt, hvor vi gerne vil være, og så har vi rent faktisk nået vores mål, uanset om det så er realistisk eller ej. Det næste spørgsmål, jeg gerne vil tage med her, det er fra Emma, og hun skriver, det sociale og andres forventninger og holdninger, Øhm, og igen Her vil jeg også referere lidt til, til Episoden i sidste uge omkring det sociale Med at jeg synes at det er super vigtigt At man udfordrer sig selv Med at være social I løbet af ens vægtab øhm, og også som jeg snakker om endeligvis på dagens podcast Det her med at Hvis vi bruger nogle midlertidige tiltag For eksempel som at sige nej til sociale ting Det vil være et midlertidigt tiltag For det kommer vi jo ikke til at blive ved med for evigt Jamen så får vi det svært Når vi kommer på den anden side så igen, nu sagde jeg før, at, at det kræver mindre dig, når du kommer på den anden side af dit vægttab, end det gør undervejs. Det vil også sige, at du har altså plads til flere ting på den anden side, så du kan sagtens gå ud og være social. Du kan sagtens gå ud og hygge dig, øh, når du har opnået dit vægttab uden at det er et problem. Det hele står og falder bare med, at, at det her, det ikke strækker over flere dage, og når man har været ude og være social og hygge så, så finder man tilbage på sporet bagefter. Og der er den tendens, jeg især ser på den anden side af det er jo, at man er super nervøs for, når der er en stigende vægt, som jo typisk er, efter man var ude og være social, at man så går direkte tilbage til det, man gjorde under vægthavet, at spise super lidt, frem for bare at stole på, at, at det, man gør i sin hverdag lige nu med det nye indtag, er meget til tilstrækkeligt til at redde den her weekend, fordi som jeg også har været inde på tidligere, så tager vi altså ikke bare fedt på fra den ene dag til den anden. Øhm, og så må jeg bare sige, igen, nu refererer jeg til, til den sidste podcast, en gang til, nemlig det her med, at jo, jo mere du udfordrer dig selv med at være social undervejs under dit vægttab, så prøv at stille dig selv i nogle situationer, hvor du skal sige ja tak, og du skal kunne mærke efter, og du skal øve dig i det her med, at lidt har også ret, øhm, jo bedre stillet er du bare til, når du kommer på den anden side af dit vægttab. Simpelthen fordi, at det er jo trial and error Der er ikke nogen af os, der kan miste det sociale Bare fra en dag til den anden Især ikke, hvis det er det, som vi har slået allermest med Over en lang periode altså, Det er altid der, vi måske har haft tendens til at overspise rigtig meget Det er måske det, der har trigget at vi I den efterfølgende uge ikke rigtig har givet tilbage på bordet Fordi nu er det jo lige pludselig galt Så jo mere vi kan udfordre os selv med det undervejs Og jo mere vi kan lære at forstå At enkelte aftener eller dage det er altså ikke det, som gør ud Det er altså ikke det, der bestemmer, hvordan det ene ser ud, når alt kommer til alt. Og til sidst et spørgsmål fra Stine. Trapper man op i kalorier, når målet er nået? Eller er det bare fra den ene dag til den anden? Øhm, min tilgang til det her vil altid være, at det er gradvise yninger. Øhm, igen, der er sådan ikke noget rigtigt og forkert. Fordi at det, det dybest set handler om, når vi kommer på den anden side af vægtablet, det er, at vi skal undgå at ryge i kæmpe Bildsgråsdrej, oversvings-episoder. Vi skal undgå den her enten-eller-hat. Når vi, når vi nogle gange mister kontrollen, så kan man godt have tendens til det. Om det så betyder, at man skal øge gradvist, fordi det vil være mest hensigtsmæssigt, at det man måske øger sin vægt mindst med at gøre, øhm, det vil måske være foretræk. Men for andre kan det også bare være, med at man siger, at høre, jeg skal bare have 500 kloor mere om dagen nu. Så lever jeg med, at fra starten så stiger min vægt måske lige i kilo eller halvanden. Men til gengæld så stagnerer den også der. Så det er altså ikke de 500 kloor, der gør, at det kommer til at tage 10 kilo på. Det gør bare, at der lige kommer en indledning stigning, fordi du har mere mad i maven. Du trækker mere væske til kroppen, fordi du spiser mere mad. Øhm, så, så det er ikke for unormalt. at der lige sker en øgning på kilo eller der. Og det er ikke nødvendigvis, fordi det er fedt. Men min foretrukne måde vil som sagt være gradvis øgninger. Lytte efter, hvad, hvad kroppen den gør. Så hver gang, at du får positiv feedback fra din krop og de her gradvise øgninger med, så kommer lidt mere på bagefter. Og som sagt... Det er lige præcis de her ting, som, som jeg kommer med Konkrete, specifikke eksempler Fra uge til uge I, i min nye evo kurv efter og øhm, Som er en guide over De første 10 uger Efter, efter dit vægtal øhm, Til hvordan du kommer tilbage Til, til et almindeligt Indtag af mad Eller et fleksibelt indtag af mad Væk fra, fra kalorietal Så yes Det var øhm, de tre spørgsmål, jeg, tager, jeg har taget med i dag på podcasten, øhm, så jeg har ikke mere tilbage i dagens anledning. Øhm, tak fordi at du har lyttet med. Hvis du stadigvæk lytter med på nuværende tidspunkt, så gør mig lige den tjeneste og del podcasten, hvad enten det er på Facebook eller om det er i din Instagram story. Øhm, det sætter stor pris på. Smid gerne en anmeldelse ind på iTunes eller komme en vurdering, så jeg kan komme lidt Frem i verden, inden på de kanaler også, så der er flere, der kan for gavn af podcasten. Og ellers hører vi ved igen i næste uge. Hvor jeg er tilbage på mikrofonen. Kan I have det godt så længe.